1: Dans la série 40 ans de faits divers extraordinaires Le triple crime de vieille brio. D'après un texte de Christophe Bouillet et Jean-Christophe Bels Adaptation et récit, Denis Vernet Ou je serai mort, ou bien je me serai évadé. L'homme qui prononce ses paroles de défi à son arrivée au bagne de Cayenne n'a en réalité plus qu'un an à vivre. Il ne s'évadera pas, et sa courte existence s'achève dans un sinistre bâtiment à l'odeur fétide qui sert d'hôpital réservé aux bagnards. Couché sur une paillasse, le crâne et la moustache rasés, le moribond au visage de cire et au corps brûlant de fièvre ne parvient plus à ouvrir les yeux. Cet homme s'appelle Jean Courner, et... En quelques mois passés dans l'enfer de Cayenne, il a déjà beaucoup appris du bagne au milieu des voleurs, des tueurs en série, des escrocs à col blanc et aussi des pervers sadiques. Ici, c'est l'humiliation continuelle, les brimades des surveillants, les mouchards qui vendraient père et mère pour un morceau de pain ou n'importe quoi, les vols, les disputes, la violence, et puis les règlements de compte entre bagnards à coups de lame. Non, Jean Courner ne s'évadera pas. Il meurt emporté par une fièvre. Sur son acte de décès, signé par l'administration pénitentiaire, figure la date du 9 février 1910. On ne s'évade pas du bagne aussi facilement. C'est deux ans auparavant, au matin du mercredi 6 novembre 1907 à vieille brioude dans le département de Haute-Loire, que s'est joué le destin de Jean Courner. Il ne fait pas encore jour quand un groupe d'agriculteurs descend le pont de la route du Puy pour rejoindre le chemin longeant l'Allier afin de gagner les champs. À peine engagé sur le sentier. L'un d'eux heurte du pied une masse dont la résistance le surprend. L'homme se baisse et découvre avec terreur qu'il s'agit d'un corps humain, dont la tête, prise dans la boue, a été affreusement mutilée. Même si d'atroces blessures défigurent le cadavre, tous les cultivateurs reconnaissent M. Briat, l'instituteur de l'école publique installé ici depuis plus de vingt-cinq ans. Il se précipite pour donner l'alerte et prévenir les gendarmes. Une fois les premières constatations effectuées, on se décide à aller prévenir l'épouse de l'instituteur du drame épouvantable qui vient d'être découvert. La maison de l'école est toute proche installée près du pont qui ouvre sur le village. C'est une ancienne église, plus ou moins bien transformée en résidence, à laquelle s'ajoute une construction servant de salle de classe. Une salle à manger salon et une cuisine se partagent le rez-de-chaussée, tandis que les chambres à coucher occupent l'étage. En gravissant les marches de l'escalier ce matin-là, c'est une odeur de mort qui prend soudain les visiteurs à la gorge. Et puis après, c'est la nausée. Derrière une porte, c'est un carnage qui s'offre aux yeux épouvantés. L'épouse de l'instituteur gît sans vie dans une mare de sang, inondant son lit. Tout près, sur une autre couche... La petite fille du couple Bria, la petite Marguerite, semble dormir du sommeil de l'innocence, mais sa tête porte également les traces mortelles d'une folie furieuse. C'est le docteur Guignabert qui procède aux constatations médicales. Monsieur Briat a succombé à onze coups, tous mortels, portés sur la tête. L'arme du crime est sans doute une petite hache. Les coups ont été portés avec tant de force qu'on retrouve le dentier de la victime enfoncé au fond de sa gorge. Le crâne de son épouse, lui, laisse apparaître six blessures provoquées par la même arme. Quant à la petite Marguerite, elle a été frappée à sept reprises. Selon le docteur Guignabert, la mère et la fille ont été surprises dans leur sommeil et la mort a vraisemblablement été instantanée. Ce n'est donc pas un, mais trois crimes qui viennent d'être perpétrés dans la paisible petite cité de Vieille-Brioude. Trois crimes qui laissent les habitants en état de choc. Lorsque le procureur de la République Pougnet et le juge d'instruction O'Farel arrivent sur les lieux de l'abominable triple crime, c'est l'effervescence à vieille brioude. C'est que le mauvais sort semble s'acharner ici. Déjà, le soir précédent, de l'autre côté du village, une main criminelle a mis le feu à six cents fagots de pain, réduisant en cendres la boulangerie de Pierre Bonnet armés de seaux et de pelles, hommes, femmes et enfants ont passé la nuit à combattre les flammes. Et voilà qu'aujourd'hui c'est l'instituteur, sa femme et leur pauvre petite fille qu'on assassine. Tout le monde le respectait, et beaucoup l'avaient eu comme maître. C'était un homme sage, de bon conseil. Un homme qui ne ménageait ni sa peine ni son temps au service de la communauté. Décoré des palmes académiques et élevé au rang d'officier du mérite agricole. Un monsieur, quoi Un monsieur qui avait traversé bien des épreuves avec sa femme. La mort de leur fils, encore collégien, puis celle de leur fille, disparue après quelques années de mariage seulement. C'est pour cela que la petite Marguerite, leur petite fille âgée de sept ans, vivait les trois quarts de l'année chez eux. À cinquante-sept ans, l'honorable Monsieur Briat songeait à la retraite et venait de transmettre sa demande au ministère pour prendre un repos bien mérité dans son village natal, à la Chaumette où les époux venaient de faire construire une maison. Sur la base des premières auditions, l'enquête permet de reconstituer les dernières heures des malheureuses victimes. Le mardi soir, après le souper, la veillée se déroule avec M. Bro, l'instituteur adjoint, accompagné de son épouse. Il y a aussi Mademoiselle Jarlier, l'institutrice de l'école des filles, et les discussions vont bon train jusqu'à environ 22 heures. Au moment où on se sépare, Monsieur Bria allume une lanterne pour accompagner ses visiteurs au portail. Après les remerciements et les salutations d'usage, on se quitte et on se donne rendez-vous pour une nouvelle soirée. Tout le reste n'est que supposition. Les constatations dans l'appartement et aux abords permettent d'imaginer que l'enseignant est en train de se coucher lorsqu'il est appelé dehors. Il entre ouvre une fenêtre et demande qui le réclame. Cette voix ne lui est sans doute pas inconnue, puisque le maître d'école se rhabille et descend. Des flaques de sang sur le pont attestent que Bourreau et victime ont en fait quelques pas ensemble jusque sur la route du puits. C'est là, sur ce pont, que l'instituteur a été frappé par surprise. Aucune trace de bagarre, aucun cri n'a été entendu par le voisinage. L'assassin se rend ensuite à la maison où il exécute l'épouse et la petite fille endormie dans leur lit. Puis il fouille les pièces de fond en comble, ouvre les placards, sort les tiroirs, jette à terre tout ce qui lui paraît sans valeur. Il ne recherche que l'argent. L'absence de traces sur les lieux du crime laisse penser que le coupable quitte les lieux pour se laver et se changer. Puis il revient fouiller, certain ainsi de ne laisser aucune trace. Mais la nuit, on ne voit pas grand chose et l'assassin commet une erreur. On découvre en effet une allumette bougie collée dans une plaie de l'instituteur. Les gendarmes en trouvent d'autres dans la maison d'école. Ce genre d'allumettes n'est pas courant, surtout à vieille Brioude. Ici, on allume les lanternes, les pipes ou les fourneaux avec des allumettes ordinaires, en bois. Il faut être de la ville pour s'offrir de telles bougies. Pendant qu'on fouille la maison du couple Briat, la foule massée devant devient de plus en plus agressive. Faut arrêter au plus vite le salaud qui a fait ça !»« Monsieur le juge, on sait qui est le criminel !» Le juge au fait mine de ne pas entendre tout d'abord. Puis il cède et se rapproche de la foule en demandant d'un air irrité. « Bon, bon, qu'avez-vous à dire de si important ?»« L'assassin, monsieur le juge, tout le monde le connaît. »« Qu'on le juge et qu'on lui coupe la tête !» Le coupable, c'est ce bon à rien de Jean Courner. À 25 ans, Jean Léon Courner a ce qu'on appelle une gueule d'ange. Très grand pour l'époque, il mesure environ un mètre quatre toutes les jeunes filles le trouvent beau garçon, et les parents, eux, prient pour ne pas l'avoir comme gendre. Car, Sous cette belle gueule barrée par une moustache brune, derrière ses yeux sombres au regard d'une rare intensité, c'est un véritable vaurien qui se cache. Enfant, c'est avec M. Bria, la malheureuse victime, qu'il a appris à lire et à compter, mais c'est un mauvais élève. Adolescent, il devient commis à l'hôtel du Midi, Mais il a une fâcheuse tendance à confondre ses poches avec celles du patron, qui se passe très vite de ses services. Alors le salmôme passe ses journées d'oisiveté dans les cabarets à Brioude ou à Clermont. En 1903, c'est l'heure du service militaire pour Jean Courner. Marcher au pas, ça ne lui fera pas de mal il revient avec des galons de caporal rapportés du 52e régiment d'infanterie de ligne en garnison à Montélimar. De retour au pays, il aide son père Simon, un pêcheur de saumon. La mère est morte depuis quelque temps déjà et les deux hommes vivent seuls dans une petite maison toute proche de l'école. Mais l'ambiance est souvent orageuse, entre père et fils. Simon le laborieux n'admet pas le train de vie de son fils et son goût pour le jeu. Le ton monte souvent entre père et fils et les coups de poing parlent lorsque l'alcool s'invite un peu trop. Un soir de juillet 1907, Jean fracasse un fusil sur la tête de son père. Dès que celui-ci reprend ses esprits, il met son fils à la porte. Jean se réfugie dans une baraque isolée ayant appartenu à sa mère. Des voisins, les Mazin, prennent alors pitié de lui, et ils l'invitent à leur table. Une fois, deux fois, puis tous les jours. Tant qu'on y est, Jean Courner y ajoute la fille aînée, Marguerite, qui tombe enceinte, il décide de l'épouser, fait publier les bancs et réclame sa part d'héritage à son père pour ce nouveau rôle de chef de famille. Trop content de se débarrasser une fois pour toutes de son fils, le père accepte, mais en fait, l'argent sert surtout à éponger des dettes de jeu. Quant au mariage, rien ne se passe comme prévu. En septembre, après de charmantes fiançailles, Jean Courner s'enfuit avec la sœur cadette de sa fiancée, Anna, âgée de 17 ans seulement, direction Paris, où les nouveaux amants s'installent dans un meublé à 30 francs le mois. Quinze jours plus tard, Jean Courner revient seul à Vieille-Brioude où il se pavane dans un complet veston à la coupe distinguée. Pour certains, il a fait fortune à la capitale et lui le laisse croire volontiers. En réalité, il est totalement fauché. De sa mère décédée, une petite propriété reste encore à vendre. Il en tire la somme de 415 francs, de quoi tenir quelques jours seulement. Début novembre, Courner revient une fois de plus pour obtenir le consentement des parents d'Anna à leur mariage. Il arrive à Brioude sans s'annoncer, le lundi 4 novembre, par l'express de 7 heures du soir, c'est-à-dire la veille du triple assassinat. Étrangement. Il se fait très discret, ce qui n'est pas dans ses habitudes. À peine descendu du train, il prend la direction de Vieille Brioude et se réfugie dans une maison inhabitée, utilisée par son père pour stocker du foin. Et ce jour-là, le père est présent. Qu'est-ce que tu fous là Je te croyais à Paris. J'ai plein d'argent et je ne veux pas qu'on me voie pas ce soir. Tu ferais mieux de déguerpir. Tu m'emmerdes. Je sais ce que j'ai à faire. Le mercredi 6 novembre au matin, le lendemain du drame, un homme vient prendre le train de 7 heures pour Paris. D'après le chef de gare, il paraissait effaré, le teint livide, les cheveux en broussailles, la guichetière se souvient aussi de cet individu jetant un billet de banque de cent francs et qui hésitait sur sa destination. Je sais pas. Vous vous voudrez, Ghana. Non, Paris. Je sais pas. Oui, Paris. Cet homme, c'est Jean Courner. C'est faux. Je n'ai rien fait. Je ne suis pas un assassin. » Arrêté à la gare de Montargis, dans un local réservé au personnel où il semblait se cacher, Jean Courner se défend et nie farouchement être l'assassin de la famille Bria à vieille Brioude. Ses vêtements sont inspectés avec le plus grand soin. On cherche des traces de lutte. On ne trouve rien. Aucune trace de sang, pas la moindre souillure, pas une seule déchirure. Sur son corps, on ne trouve aucune blessure, ni même une simple égratignure. Ramené par le premier train en Haute-Loire, il est conduit sur le pont de vieille Brioude, où le juge d'instruction examine avec minutie les lieux du premier crime. Puis le cortège judiciaire prend le chemin de l'école, où les trois cadavres sont entreposés dans la chambre. La tête de M. Briat et celle de son épouse ne forment plus qu'une bouillie informe. Confronté à cet effrayant spectacle, Jean Courner ne montre aucune émotion. Dans son pardessus boutonné, il regarde froidement les corps meurtris de son instituteur, de son épouse, et de leur petite fille. Il dira seulement ⁇ Ce n'est pas moi. Je ne suis même pas capable de faire du mal à une mouche. Devant l'école, une foule hostile réclame déjà la tête de l'assassin présumé. La sortie de la maison se fait sous les huées, et les forces de l'ordre doivent faire preuve de fermeté pour protéger le suspect et éviter un véritable lynchage. Devant le juge d'instruction, Jean Courner se déclare innocent. Très vite, la tâche de la justice s'avère difficile. De nombreux témoignages sont recueillis, impliquant des complices venus de Paris et aussi Simon, le père de Jean, et même Mme Mazin, la mère de ses deux fiancées, Marguerite et Anna. C'est un véritable déluge, mais la crédibilité de tous ces témoignages laisse beaucoup à désirer. Après plusieurs semaines d'enquête, rien de solide ne permet d'emmener Courner devant un jury d'assises. Le juge se concentre alors sur l'arme et sur les vêtements du criminel. Pour l'arme, il ne se fait guère d'illusion. Ce genre de hachette, tout le monde en a dans le pays. Mais des vêtements souillés de sang, c'est un peu plus rare. Le magistrat a une conviction. L'assassin s'est changé sur une rive de l'Allier et y a jeté ses habits maculés. Il faut donc attendre que la rivière en crue livre son secret et recrache ce qui ne lui appartient pas. Des lavandières découvrent la jambe d'un pantalon accroché à des buissons sur une berge. On reconnaît le pantalon de Jean Courner. Puis c'est un garde-pêche qui trouve une paire d'espadrilles blanches couvertes de taches ressemblant à du sang. Des témoins reconnaissent les chaussures de Jean Courner. On découvre aussi un petit chapeau de feutre noir couvert de taches brunes. C'est bien celui de Jean Courner dont il se coiffait pour faire le fier à bras dans la ville. Courner résiste, puis il se résigne. Ces guenilles m'appartiennent, c'est vrai. Mais j'ai jeté tout ça dans l'eau, après une partie de pêche, il y a plusieurs mois. Ça n'a rien à voir avec cette affaire. C'est sur cette base que va se tenir le procès de Jean Courner. Le lundi 14 décembre 1908, après trois jours d'audience, le jury va se retirer pour répondre aux vingt-deux questions figurant sur l'acte d'accusation. Sur le banc des accusés, Jean Courner cherche ses mots. Il hésite. Toute la salle retient son souffle. Je ne veux pas de votre pitié. Si je suis coupable, condamnez-moi. Mais je proteste. Je suis innocent. » Cinq jurés sont favorables à son acquittement. Mais la majorité est convaincue de sa culpabilité. Jean Courner est condamné à la peine de mort. En lui accordant sa grâce quelques semaines plus tard, le président de la République, Armand Fallière, lui signe un aller sans retour pour les travaux forcés. Quelques mois plus tard, Jean Courner meurt au bagne de Cayenne, sans jamais avoir avoué. Le triple crime de vieille Brioude garde tout son mystère.